0: Blut, der True Crime Podcast von der schönen
1: Blauen Donau.
0: Hallo, das sind wir wieder, die Podcast-Posse mit Dina Blut. Und die Podcast-Posse sind
1: Rita und Claudia. Hallo. hi hi. Heute möchten wir euch nochmal auf unseren tollen Sponsor Bubble aufmerksam machen. Ihr kennt es vielleicht aus den letzten Folgen schon. Bubble ist eine Sprachlern-App, mit der ihr 14 verschiedene Sprachen lernen könnt und die sich zum Ziel gemacht hat, Menschen in Austausch zu bringen und miteinander zu verbinden. Alle Lerninhalte von Bubble werden von einem Team aus Sprachexperten und Expertinnen erstellt und orientieren sich an realen Situationen. Mit Hilfe von alltagsnahen Dialogübungen und der Spracherkennungssoftware können Lernende ihre Aussprache trainieren. Regelmäßige Wortschatzwiederholungen sorgen außerdem dafür, dass sich das Gelernte nachhaltig einprägt. Die kurzen
0: Lektionen von ca. 15 Minuten passen in jeden Zeitplan und können zudem auch heruntergeladen und offline unterwegs bearbeitet werden. Die Bubble-Methode vermittelt eine Sprache, nicht nur einzelne Wörter. Audio- und Videoinhalte, Podcasts und Spiele bieten eine abwechslungsreiche Lernerfahrung und vermitteln neben Grammatik und Wortschatz auch kulturelles Wissen.
1: Wenn ihr Lust habt, eine neue Sprache zu lernen, dann nützt es doch die Sprachlernmethode, die funktioniert, mit unserem Code SPANNEND. Wenn ihr nämlich mit diesem Code auf bubble.com audio ein Jahresabo abschließt, dann bezahlt ihr nur sechs Monate und bekommt weitere sechs Monate gratis. Also ein halbes Jahr bezahlen und ein ganzes Jahr lernen. Mit dem Code SPANNEND. Dieser Code ist gültig bis zum 31. August 2022 und ihr findet den Link, den Code und alle weiteren Infos natürlich wie immer in den Shownotes. Was geht? Es ist warm. Es ist ja. Sommer. Aber es wird noch viel wärmer. Es wird noch viel, ja. 36 Wenn Grad. Wenn das es wird noch heißer. <lacht>
0: dann, dann war es schon sehr, sehr heiß vermutlich. Ja. Oder ist es noch immer? Hoffentlich
1: nicht. Hm. Ich weiß ja. nicht.
0: Aber deshalb haben wir ja Fancy Drinks. Deswegen dabei. haben
1: wir fancy, sehr erfrischende Fancy Drinks. Ja,
0: und zwar ist es heute auf Fancy Drinks Ikea Edition. Weil mhm. das haben wir noch nie gehabt.
1: Und das ist immer gut.
0: Ja, ich war nämlich bei Ikea und habe diese ähm, verschiedene sirup gekauft. Ja. Was hast du da?
1: Ich habe da Lingonberry, also ja. die, die Preiselbeere. Ich finde den Saft super. Ich trinke den ja. immer, wenn ich bei Ikea bin. Ich ja. liebe ihn sehr.
0: <lacht> Und ich habe ähm, Blaubeer. Und die glaube, der ist neu. Kennst
1: du den? Ich habe den noch nie getrunken, aber ich habe die Flasche schon mal gesehen Silub. im, im Schweden-Shop. Die ah, muss ja. ich dann abprobieren. Ich liebe ja Blaubeeren. Ja. Also. Der ist sehr gut.
0: Der Bernhard hat ihn auch schon probiert und sein Fazit war, Blaubeeren sind viel zu gut, um daraus einen Saft zu machen.
1: Hä? Ja. Was ist denn das für eine Logik?
0: Und dann hast du uns so noch einen Fall mitgebracht. Einen
1: Fall habe ich mitgebracht? Ja. Ja. Ähm, dieser Fall, wie fange ich, wie, wie fang mhm. ich denn am besten an? Ich fange am besten an, ohne zu viel äh, zu erzählen und stell dir einfach mal eine Frage, Claudia. Oje. Sagt dir der Name Elisabeth Turi was? Na. Na. Aber die Abkürzung APA sagt hier was. Die APA? Die APA. Ja, die
0: APA kenne ich. Also, wenn es die Austrian Press Agentur ist, dann genau, kenne ich sie. Die
1: Austria Presse Agentur. Das ist die nationale Nachrichtenagentur in Österreich, für alle, die das äh, nicht wissen. Und Elisabeth Turi galt als Doyen des österreichischen Nachkriegsjournalismus, als herausragende Journalistin und vor allem als Mitbegründerin von der APA. Aha. Mhm. Interessant. Ja. Und äh, Elisabeth Thury ist aber schon gestorben, nämlich in den 70ern. Und äh, als sie am 19. Juni 1973 auf dem Wiener Zentralfriedhof, wo sonst, mhm. beerdigt wurde, da waren da super viele hochrangige Politiker, die ihr ja die letzte Ehre erwiesen haben. Unter anderem, auch, und den kennen wir schon aus anderen Folgen, der damalige Justizminister Christian Broder ah, ja. als Vertreter der Bundesregierung und als Vertreter von Bruno Kreisky. Mhm. Also das unterstreicht nochmal ein bisschen, wie bekannt, Elisabeth Turi damals war. immer kein Wunder, wenn sie die APA mitbegründet hat. Ja, das ist ja. schon ziemlich, ziemlich nett. Und jetzt fragst du dich vielleicht, warum erzähle ich das überhaupt? Weil hinter Elisabeth Turi steckt zu dem Zeitpunkt nicht nur eine, ich würde mal sagen, krasse Erfolgsgeschichte für eine Frau in der Zeit und so, mhm. ähm, sondern auch eine dunkle Vergangenheit, wie man so schön sagt. Okay. Und Elisabeth Turi war auch nicht immer Elisabeth Turi. Auf Ach. ihrem Grabstein steht nämlich noch ein ganz anderer Name drauf. Nämlich Milica Vukobrankovic. Aha. Elisabeth Turi ist nämlich 1894 in Korneuburg geboren und zwar als Milica Vukobrankovic de Vuko et Branko. <lacht> was? <so? lacht> Milica Vukobrankovic de Vuko et Branko.
0: De et Branko, was ist das für ein Name?
1: Das ist äh, serbischer Hochadel. Ach so. Und warum sie dann später Elisabeth Turi äh, genannt wurde und welche krassen Wendungen ihr Leben irgendwie dann genommen hat, nachdem sie 1894 geboren wurde, davon erzähle ich dir mhm. heute was. Und damit das alles irgendwie Sinn macht, müssen wir einen Riesensprung in der Zeit machen, nämlich ins 13. Jahrhundert okay. zu beginnen. Weil im 13. Jahrhundert beginnt die Geschichte der Brankowitsch. Das Adelsgeschlecht Brankovic äh, war eine serbische Dynastie, die unter der Herrschaft der serbischen Könige und Kaiser eine super wichtige Rolle irgendwie äh, immer schon inne hatte. Und sie haben eine, äh, also sie waren irgendwie taktisch ganz gut unterwegs, haben sehr zielgerichtet geheiratet und damit haben sie es halt dann zu den Herrschern von Serbien gebracht, hm. eine Zeit lang. Ähm, dabei hat wahrscheinlich ja geholfen, dass das, äh, das serbische Zahnreich dann im 14. Jahrhundert irgendwann, äh, wie sagt man, Zerbrochen ist. Zerbrochen ist, genau. Und ja, viele von diesen Mitgliedern der Familie Brankovic, weil sie nämlich ähm, Christen waren, äh, werden bis heute in der serbisch-orthodoxen Kirche als heroische Kämpfer für den christlichen Glauben verehrt. Mhm. Habe ich gelesen. Wenn irgendwer in der serbisch-orthodoxen Kirche so ein Veto hat, dann schreiben sie mhm. uns das gerne. Aber äh, in einer von meinen Quellen stand tatsächlich drin, dass sie immer noch verehrt werden, so als Helden und äh, teilweise wie heilige Helden. Halt mhm. Also das klingt schon dafür so plausibel. Ja. Haben. Genau. Ähm, dann gab es einen Riesenkonflikt, weil die Osmanen wollten irgendwie diese unabhängigen christlichen Reiche auf der Balkanhalbinsel nicht haben. Hm? Sultan Murad I. hat versucht, die serbischen Fürstentümer zu unterwerfen. Dann gab es am 15. Juni 1389 die Schlacht am Amselfeld. Mhm. Das Amselfeld ist in der Nähe von Pristina, von im heutigen Kosovo. Und Vuk Brankovic, also Vuk ist er von... Mhm war einer der Anführer des serbischen Heeres. Und dem serbischen Heer gegenüber stand eben das osmanische Heer unter Sultan Murad I. Diese Schlacht am Amselfeld hat ohne eindeutigen Sieger geendet. Allerdings wurde dann in weiterer Folge der Widerstand von diesen serbischen Fürsten gegen die Osmanen äh, schwächer. Die serbischen Fürsten haben sich eigentlich fast alle dem Osmanischen Reich unterworfen. Außer Vuk Brankovic. Vuk Brankovic hat sich äh, als einziger geweigert, und war dann für einige Jahre äh, sehr der mächtigste Herrscher im, auf serbischem Gebiet. So. Und der von ihm regierte Feudalstaat umfasste den zentralen Teil des heutigen Kosovo sowie so Gebiete im heutigen Südwestserbien, Nordmontenegro und Nordmazedonien. So. Und ähm, in der volkstümlichen Überlieferung äh, ist es aber jetzt ganz oft so, dass man Vuk Brankovic als Verräter bezeichnet weil sie ihm gesagt haben, naja, der hat Serbien verraten an die Osmanen und deswegen haben sie ihm halt dieses Reich gegeben. So, weil er nicht so viel gekämpft hat, wie er hätte kämpfen können und sich alle anderen unterworfen haben, hat er halt da seinen Staat hm. irgendwie aufbauen können. Und so kam es dann in der volkstümlichen Überlieferung zu dem Glauben, dass auf der Familie Brankovic ein Fluch lastet. Hm. Ein Teil von dieser Familie ist dann irgendwann nach Ungarn ausgewandert und einer der Nachfahren dieses Familienzwecks, der ausgewandert ist, war Johann Vuko Brankovic de Vuko et Branko. Der hat gelebt von 1805 bis 1870.
0: Also irgendwo in, in diesen Jahrhunderten ist aus Vuko Vukobrankowitsch geworden. De et Vuko, Vuko und
1: de, de Branko. Branko. Ja. <lacht> genau. ja. Ja, interessant. Genau. Und dieser Johann... Sag's noch einmal, de Vuko der Branko, wenn es so schön ist, ähm, war dann im 19. Jahrhundert äh, Hof Fourier am österreichischen Kaiserhof.
0: Hof Fourier.
1: <lacht> Hof Fourier. Hof Fourier. Äh, das war irgendwie der Dude, der zuständig war für die Gästequartiere. Aha. Genau. Und der hat dann auch einen Sohn äh, bekommen, 1859. Das war Hermann von Vukobrankowitsch, der Vuko Branko. Und dieser Herrmann äh, war Jurist, Reserveoffizier, K&K-Beamter, war dann als stellvertretender Bezirkshauptmann in Weidhofen an der Theia und hat dort angeblich die Tochter eines Gastwirts und Fleischhauers genötigt, ihn zu heiraten. Also weil als Bezirkshauptmann war er halt super einflussreich mhm. und konnte irgendwie mehr oder weniger sagen, du tust, was ich sag. Das war Maria Sandbauer. Genau. Die hat er also geheiratet und dann äh, ist er irgendwann äh, in der Direktion des Reichrats in Wien angestellt gewesen und dann hat er irgendwann die Bezirkshauptmannschaft in Korneuburg geleitet. Und dort in äh, Korneuburg ist am 1. März 1894 die Tochter von Hermann und Maria zur Welt gekommen, die Milica. Die Milica. Genau. Milica Brankovic, die Vuko et Branko. Und äh, die Milica war erst 13 Jahre alt, da ist ihr Vater Hermann an den Folgen von äh, Syphilis gestorben, mit 48. Mhm. Ja. ja.
0: War sie wahrscheinlich, ich meine ja, keine Ahnung. Seine Frau war wahrscheinlich nicht so traurig, nachdem er ja, sie genötigt hat. Na,
1: wahrscheinlich nicht. Ich hoffe, er hat sie nicht angesteckt mit ja. ja. der vieles ähm, Der Hermann hatte noch Halbgeschwister. Der äh, Halb, also einer von den Halbbrüdern von Hermann, ist allerdings in der Psychiatrie gelandet und dann geendet. Also der ist da nie wieder rausgegangen. Der war nämlich der Überzeugung, dass er der rechtmäßige Inhaber des serbischen Throns ist. Ach so, ja. Ja, und das, also in diesen Wahn. Ja. Ich meine, es, ist nicht, es kommt hier nicht von aus es, dem es kommt. Mit, das stimmt, ja. Aber er hat sich in so einen Wahn reingesteigert, dass er in der Psychiatrie, mhm. die ja damals nicht die Psychiatrie war, sondern irgendeine grausige Irrenanstalt ja. wahrscheinlich. Ähm, genau. Und der zweite Halbbruder ist ebenfalls relativ früh an den Folgen einer Geschlechtskrankheit gestorben. Also sie waren... Ja, das, hat, ist, das, das ist der Fluch, oder? Das, ja, unter genau. anderem Er hat dann noch eine Halbschwester gehabt, die ist am religiösen Wahn äh, verfallen und ist in einem Kloster versteckt worden, mehr oder weniger. Also wow. die haben sie dahin abgeschoben. Wow. Okay. Und ja, tatsächlich haben die Leute dann halt gesagt, okay, so viele Schicksalsschläge, alle sterben so früh, sind irgendwie wahnsinnig oder sonst irgendwas, das ist der Fluch des Brankovic, der auf der Familie Brankovic mhm. lastet. Genau. Und das hat natürlich zur also Folge, also die Milica war das einzige Kind vom, vom Hermann und die anderen Geschwister sind alle äh, gestorben oder irgendwo im Kloster versteckt gewesen oder so, dass äh, Milica die letzte Nachfahrin der serbischen Fürstenfamilie mhm. war. Genau. So, jetzt hat sie keinen Vater mehr. Aber sie hat dann trotzdem ähm, die Lehrerinnenbildungsanstalt in Wien besucht, weil sie Lehrerin werden wollte. Und äh, der leitende Direktor von dieser Bildungsanstalt war damals Rudolf Piffel. Und Rudolf Piffel war der Bruder vom Wiener Erzbischof Friedrich Gustav Piffel. Also eine ziemlich angesehene, einflussreiche Familie. Und äh, zu diesem äh, Rudolf Piffel, also dem Direktor, hat die Milizer dann äh, relativ bald ein sehr nahes Verhältnis irgendwie aufgebaut und ist von der Familie Piffel wie so eine Ziehtochter irgendwie angenommen worden. Also sie ist da ein und ausgegangen, die ein super enges Verhältnis gehabt. Sie hat 1916 die Lehrbefähigungsprüfung für die Fächer Deutsch, Geschichte und Turnen abgelegt. Also war dann Lehrerin sozusagen und hat aber damals schon irgendwie so ein bisschen journalistisch gearbeitet und erste Gedichte veröffentlicht. Also hat immer schon geschrieben. Genau. Und sie war dann, wie ich eh schon gesagt sehr häufig Gast in der Wohnung von der Familie Piffel in der Marokkanergasse. Ah, genau. Und ähm, der Rudolf Piffel und seine Frau Antonia, die waren beide so Anfang Mitte 50 irgendwie und die Militär war Anfang 20. Trotzdem haben die sich super gut verstanden. Die haben, äh, die Piffels haben einen Adoptivsohn gehabt, Albert, und dem hat sie Nachhilfeunterricht gegeben. Und hat dann auch mit der Familie gemeinsam die Urlaube in, auf Burg Kranichberg verbracht. Und das war der Sommersitz vom Erzbischof. Nice. <lacht> also stellst sie mir ein bisschen vor wie so eine Gouvernante. So mhm. ein also sie war sehr, sehr eng mit denen. Ähm, aber das war, könnte man jetzt vermuten, der Militzer vielleicht nicht genug und vielleicht war sie ein bisschen verliebt in den Rudolf Piffel oder so und, und ja, hat mehr als so einen Gönner irgendwie in ihm gesehen. Auf jeden Fall sind seltsame Dinge passiert mit seiner Frau Antonia. Im Dezember 1916 hat die Miliz nämlich, war sie wieder mal bei den Piffels zu Hause, die waren alle durchstieg und sie hat Limonade gemacht. Nachdem dann aber die Antonia Piffel einen Schluck davon getrunken hat, hat sie ganz grauenhafte Magenkrämpfe und andere mm. grausliche Sachen bekommen. Hat sich aber noch niemand was dabei gedacht. Das kann war ja passieren, mal passieren. Man ne? weiß mhm. ja dann ja nie, woran das liegt. Nur aber man, weiß ich nicht, wenn du schon mal eine Lebensmittelvergiftung hast, du warst mm. dann auch nicht auf Anhieb, das war's. Ja, weil, ja. Ja. Im März 1917 wurden dann im Hause Piffel Bowitteltasche. Und äh, die haben sie alle probiert, die ganze Familie. Hat aber einen beißenden Geschmack gehabt. Und das sollte ein da schon eigentlich haben. Also haben sie nur ein bisschen probiert und nur wenige Bissen äh, gegessen. Trotzdem haben sie später alle an Schmerzen erbrechen und Durchfall gelitten. Mhm. Und wird jetzt schon ein bisschen verdächtig. irgendwie. Aber diesmal alle. Diesmal alle. Also, na, ich glaube, der, der Rudolf nicht, weil der Rudolf hat selten mit der Familie gegessen, weil er meistens bei der Arbeit Ach, war. Okay. Aber die Antonia, der Albert und wer halt sonst noch. Ja. Yeah. Was weiß ich nicht, die Mutter von der Antonia, irgendwie halt Bediensteten, der mm -hmm, halt noch davon mm -hmm. gegessen hat. So. Also, denen ging es dann richtig dreckig, haben sich dann aber wieder erholt. Drei Wochen später gab es dann schon wieder den nächsten komischen Vorfall beim Essen. Die Antonia und ihre Mutter und ihre Tante waren irgendwie alle zusammen und haben äh, irgendeine Süßspeise gegessen. Ich habe irgendwas mit Mais, was ich nicht kenne, also wo ich den Namen auch nicht rausgefunden habe. Auf jeden Fall haben sie das gegessen, haben aber dann wieder festgestellt, es riecht irgendwie komisch, haben es gleich wieder weggestellt. Trotzdem sind sie dann alle richtig krank geworden und haben an den Arzt rufen müssen und die Ärzte haben gesagt, ja, das ist total bedenklich irgendwie, also no, das ist irgendwie denen geht's richtig schlecht. Und es schaut ein bisschen aus wie eine Arsenvergiftung. Oh komm Wir Haben wir schon lange wirklich? nicht mehr mit Arsen gehabt. Ne? Ja. ja.
0: Aber das, also das muss ja die Hölle sein, wenn du irgendwie alle paar Wochen dann hast du die gerade erholt. Mhm. Weil ach so, so, sowas ist ja wirklich schrecklich, wenn du man. Bist ja äh, dann
1: auch total geschwächt, wenn du die Vergiftung hat oder. Und, das so und dann ja. bist du
0: gerade so wieder ähm, denkst okay jetzt, jetzt habe ich es geschafft und dann denkst du da, geil geile jetzt kann ich endlich wieder essen und dann kommt ja. sowas, oh. Gott, und dann mhm. ist
1: es noch Arsen am Ende. Aber red, red weiter. Ich weiter. Ähm, also, es ging ihnen schlecht. Die haben, habe ich schon seit den Arzt äh, tatsächlich auch rufen müssen, weil es so, so übel war. Und ähm, der hat dann eben gesagt, schaut nach Arsenvergiftung aus. Und deswegen hat er dann die Polizei verständigt, weil er gesagt hat, das sind keine, also hm. ne? sind verdächtige Krankheitssymptome. Und tatsächlich wurde festgestellt, dass in dieser komischen mais süßspeise dass da Arsen drin war, in Form von Rattengift. Und zwar oh. eine tödliche Dosis: Celiopaste. Wahrscheinlich. Ja. Also das habe ich nicht gelesen. Also, es stand das nur Rattengift. Wir, ähm, wir,
0: ähm, naheliegend.
1: Mhm. Ähm, ja, und zwar eine Dosis, die, wenn sie das alles aufgegessen hätten, tödlich gewesen wäre. Und zwar nicht nur für die, die es gegessen haben. Es wow. hätte dann noch für ein paar mehr Leute gereicht. Wow. Okay. Und wie das halt so ist, wenn im Essen Gift ist, wen verdächtigt man zunächst einmal? Was ist naheliegend? Die Köchin ja. und das Dienstmädchen. so Aber dann... Also die hatten irgendwie Alibis oder was auch immer, die, man hat festgestellt, die waren es nicht. Und dann hat man sich gedacht, okay, wer könnte es noch sein? Und die einzige hausfremde Person und die, die halt an die verwandt war, war dann halt die Miliz. So. Mhm. Ähm, jetzt ist kurz bevor das da so eskaliert ist und die dauernd alle äh, krank waren, also im Jahr 1917 irgendwann, der Rudolf Piffel vom Kaiser zum Landesschulinspektor ernannt worden. Also ziemlich geil, vom Direktor von dieser anderen Lehrinstall zum, mhm. zum Landesschulinspektor befördert und ähm, der wollte keinen öffentlichen Skandal. Der hat sich gedacht, ah jetzt was die, das wissen alle und jetzt stehst sie so in der Öffentlichkeit und dann kommt da so ein Skandal daher und so. Ich werde die Miliz mal decken, wenn sie es war. Reden wir einfach nicht drüber, vertuschen wir das so ein bisschen. Was sie auch schon ziemlich oft ja, Wenn du den Verdacht hast, dass diese Frau versucht hat, dein Kind ja. und der Frau und deine anderen Verwandten umzubringen, war sie nicht, damit mein Ruf so wichtig wäre. Mhm. Aber jedenfalls hat der, der Piffel sich gedacht, hm, sagen wir lieber nichts. Aber dann... Hat, also die Miliza ist da weiterhin ein und ausgegangen, die waren ein freundschaftliches Verhältnis, wie das, das halt heißt vorher das auch schon war, ja, was auch weird ist, weil was muss denn was das für ein Orga-Vibe gewesen sein? Ja, und immer, wenn ich schon
0: denke, okay, es ist mir wichtiger, dass jetzt kein Skandal ähm, daherkommt oder so, dann kannst du ja dann wenigstens den Kontakt abbrechen mit der Frau, die vermeintlich vielleicht der Kind vergiften ja, wollte. Und wenn ich die
1: Militär wäre und die würden mich zu Unrecht beschuldigen, dass ich das Kind vergiftet habe, würde ich vielleicht auch den Kontakt abbrechen, ja. weil ich passend da wieder so geil finde, wenn, wenn so mir nahestehende Menschen das von mir denken würden. Mhm. Also wenn du jetzt sagst, hey, du wolltest mhm. äh, das Baby irgendwie mit Arsien vergiften, würde ich vielleicht nicht mehr vorbeikommen. Ja, ja, das verstehe ich. Ja. Aber die haben sich weiter getroffen, äh, nur hat dann die Antonia irgendwann mal in der Tasche von der von der Miliza weiß warum sie in ihrer Tasche drin war, aber was sie dort gefunden hat, war auf jeden Fall das Buch Psychologie des Giftmords von Erich Wulfen. Und dann hat sie sich, glaube ich, darauf angesprochen und dann sind die Fetzen geflogen und dann hat sich der Rudolf Piffler auch gedacht, okay, jetzt machen wir eine Anzeige gegen die Miliz mhm. Weil das ist schon ein bisschen seltsam, dass sie ja. das Buch Oder ich meine, liest.
0: vielleicht, vielleicht wollte das vorher einfach nicht glauben. Also in, in dem Sinn, dass kann er gedacht sein. hat, es kann nicht sein, die Miliz mhm. kennt sie so lang und ja, sicher. ist wie meine tochter Ja, ja,
1: voll. Aber mit dem Buch war es dann halt schon sehr verdächtig ähm, und er hat sie angezeigt. Und die Polizei hat dann ein bisschen ermittelt, aber es gab halt einfach keine Beweise. Und deswegen wurden die polizeilichen Ermittlungen dann im Dezember 1917 wieder eingestellt. So Und man wusste irgendwie nicht, hat sie was damit zu tun oder nicht. Und tatsächlich ist die, die also da ist der Kontakt natürlich dann mal abgebrochen gewesen, nachdem die, die Polizei da ermittelt hat und so. Aber dann haben sie den wieder aufgenommen. Die, die Miliz hat gesagt, ja, sie äh, hat einfach, sie wollte... Ähm, Sie wollte sie weiter besuchen und ihnen damit erzählen, dass sie diese schweren Anschuldigungen, die sie dagegen sie vorgebracht haben, dass ihnen das verzeiht einfach. Mhm. So. Wollte halt den Kontakt, weil das war ja dann wie ihre Familie so ein bisschen, ähm, wollte sie nicht aufgeben. Am 13. Februar 1918 hat die Antonia Piffel Geburtstag gefeiert. Die Miliz ist vorbeigekommen, hat eine Flasche Wein mitgebracht und hat der Antonia ein langes Leben gewünscht. Oh mein Gott. Und am nächsten Tag 14. Februar, Valentinstag, äh, wollte die Antonia Piefel so wie eigentlich eh öfter mal ihre vom Arzt verordnete Beruhigungstablette nehmen, nimmt die aus ihrer Pillenbox irgendwie und stellt fest, Moment, die Tablette ist viel größer wie sonst. Mhm. Dann hat sie sie natürlich nicht genommen, man hat ihm die Nachricht, was ist das? Und das war keine Beruhigungstablette, es war eine Phosphortablette. Giftig, sollte man nicht nehmen. <lacht> ähm, jetzt ist der Verdacht, natürlich kann man sich denken, sofort wieder auf die Milizer gefallen, weil es stand hier ja eh schon ein bisschen im Raum. Aber, Überraschung, man hat wieder nichts der Polizei gesagt. Weil bitte kein Skandal. Was, was ist denn das für Familie? Was sie aber gemacht haben, war der Miliz jetzt mal Hausverbot erteilen.
0: Okay, immerhin. Ja. So
1: also
0: kannst du bitte aufhören, uns irgendwelche giftigen Dinge unterzuschieben? Du kommst jetzt mal eine Woche nicht mehr.
1: Genau. Ja, ich glaube, es war nicht nur für eine Woche, <lacht> äh, weil die Milizer hat dann der Antonia einen Brief geschrieben und hat gesagt: So, ey, wenn ihr mich weiter so mies behandelt und, äh, und so deppert und mir äh, Hausverbot hältst, was auch immer, dann wäre diese Verleumdung, die ihr da vornehmt, ihr damit an die Öffentlichkeit gehen. Dann hat es den Bifels gereicht und sie sind wieder zur Polizei gegangen. Hm. In der Zwischenzeit ist am 11. März, also ungefähr einen Monat später, ähm, ein Schulmädchen in die Wohnung von der Familie Piffel kommen, hat geklingelt, Dienstmädchen macht die Tür auf, dieses Mädchen, die war so 15 oder was weiß ich nicht, sagt halt, ja, sie, sie würde gerne den Herrn Piffel persönlich sprechen, sie hat Blumen für ihn dabei, ähm, das Dienstmädchen, das kennt man ja aus so Filmen. Ne? Dienstmädchen macht auf, Dienstmädchen fragt, was willst, mhm. du sagst, was du willst, Dienstmädchen geht nachschauen oder fragen, mhm. ob du eh rein darfst, Dienstmäd also die steht dann da eine Weile allein, weil Dienstmädchen geht weg, Dienstmädchen kommt wieder und sagt, oh, der Herr Piffel ist nicht da. Schulmädchen geht. Zwei Stunden später wird ein anonymer Brief bei den Piefels abgegeben und in diesem Brief steht drin, man soll doch mal unter dem Sofa im Vorzimmer nachschauen, weil dort scheint es ein geheimes Depot zu geben, das der Albert, also der Adoptivsohn, dort angelegt hat. Jetzt schauen sie natürlich unter das Sofa, weil sie sich denken, was ist denn der Scheiß? Und unter diesem Sofa im Vorzimmer finden sie einen Tiegel mit rotem Phosphor und ein Fläschchen mit Opiumtropfen. Was? Und dann hat man so ein bisschen überlegt, wie könnte das denn zustande gekommen sein? Ach. dieses Schulmädchen war natürlich nicht einfach nur da, um den Liefel zu treffen und ihm Blumen zu bringen. Na, die war im Auftrag von der Miliz da, um diese Dinge unter Sofa zu stellen, damit man dann die Schuld an diesen ganzen komischen Dingen, die da passiert sind, dem Albert in die Ach. Schuhe schreiben kann. Also der Adoptivsohn findet seine Adoptivmutter irgendwie blöd, wollte deswegen diese Phosphortablette unterjubeln.
0: Und der Albert ist wahrscheinlich also Teenager, oder? Ungefähr. Ja.
1: Wir haben nicht so genau herausgefunden, wie alt er ist, aber ja, ich glaube... Hm. Und bezahlt hat die Milize dieses Mädchen mit Schokolade.
0: Oh. Ja, also das... Ja, ich war, meine, die kann ja nichts dafür. Die hat ja wahrscheinlich nicht einmal gewusst, was sie tut. Warum sie das tut, sie das tut ja.
1: und was es überhaupt ist und so, ja. Und einen Tag später, also am 12. März, ist dann die Miliz auch schon verhaftet worden. Und kam in U-Haft. Und dann ist sie einvernommen worden. Und dann hat sie alle Vorwürfe von sich gewiesen und gesagt, damit hat sie, also sie hat damit nichts zu tun. Und wie kommt man überhaupt auf so eine blöde Idee? Die Theorie, die halt dahinter steckte, die man hatte, ist, ähm, sie wollte die Antonia aus dem Weg schaffen. Und dass halt dann vielleicht der Albert und die Schwiegermutter und so mit, mit drauf gehen, das hätte sie halt vielleicht in Kauf genommen mhm. oder wie auch immer. Ähm, also die Theorie ist, sie wollte die Antonia aus dem Weg schaffen, um den äh, Rudolf Piffel zu heiraten, um dann eben wieder sehr viel besser gestellt zu sein, äh, reich irgendwie, weil Schulinspektor und Schwägerin vom Erzbischof.
0: Mhm. Also mehr nicht, weil sie scharf auf ihn war jetzt, sondern eher scharf auf das Prestige, das er mit Genau. Hat. Ah,
1: okay. Also das ist zumindest, was die Staatsanwaltschaft mhm. gesagt hat, was so ihr Motiv gewesen ist. Weil äh, es ist dann im Oktober 1918 zu Prozess gekommen, deswegen Staatsanwaltschaft, äh, gegen die Miliz. Die war damals 4.20 und war angeklagt wegen mehrfachen versuchten, meuchlerischen Giftmords. Erst. Und es gab ja diesen Prozess über 40 Zeugen und Zeuginnen, die da ausgesagt haben, also viele. Und äh, sie hat es aber irgendwie geschafft, sich recht äh, eloquent da zu verteidigen und auszusagen. Und tatsächlich hat sie auch den Fluch vom Amselfeld eingebracht. So. Also irgendwie so, dass, dass sie jetzt da ist und dass ihr das schon wieder passiert und dass diese Vorwürfe, das ist der Fluch vom Amselfeld, der auf ihrer ganzen Familie lastet. Und äh, es gab auch psychiatrisches Gutachten für diesen Prozess. Das ist... Inhaltlich teilweise ziemlich befremdlich und sehr bedenklich, also da sind unschöne Begriffe drin, wie degenerierte, hm. bla bla und so. Ich würde es jetzt trotzdem mal vorlesen, weil es ist ganz interessant, dieses psychiatrische Gutachten. Die Angeklagte machte den Eindruck einer Persönlichkeit von geradezu glänzender Intelligenz. Ihr Gedächtnis ist ausgezeichnet, ihr sprachlicher Ausdruck außerordentlich gewandt, ihre Kombinationsgabe ungeheuer entwickelt, sie erfasst schnell die Situation und findet sich in jeder Lage zurecht. Symptome von Geistesschwäche oder geistiger Erkrankung konnten nicht nachgewiesen werden. Wohl aber sind an der Angeklagten während der Untersuchung durch die Zeugenaussagen einzelne bemerkenswerte Eigenschaften wahrgenommen worden, die auf eine degenerative Veranlagung hinweisen. Sie bietet eine Gesichtsasymmetrie dar, ihr Augenweiß ist bläulich gefärbt, sie zeigt eine deutliche Wirbelsäulenverkrümmung nach rückwärts. Das sind Symptome einer leichten Körperverkrüppelung, der erfahrungsgemäß Verkrüppelung des Seelenlebens gegenübersteht. What? Du hast einen uh -huh. krummen Mit dir stimmt was nicht. Oh ja. Sie ist nicht aus ganz gesundem Stamme hervorgegangen. Erst. Gewisse Charaktereigentümlichkeiten, die auch während der Verhandlung zutage getreten sind, sind zweifellos angeboren. Ähm, der Sachverständige führt als Degenerationsmerkmale an. Rücksichtslose Streberei. <lacht> berechnendes, herrisches, hochfahrendes Wesen, Härte und Willenskraft, große Neigung zur Ironie gegen andere, während sie selbst ungemein empfindlich ist. Also kann nur austeilen, wenn nicht einstecken. Sie hat sich selbst ihrer scharfen Zunge gerühmt und dass sie am liebsten mit bissigen Menschen zu tun hat. Hinter ihrer äußerlichen Ruhe verbirgt sich ihr krasser Egoismus, Strebertum, Rücksichtslosigkeit und Bissigkeit. Die Angeklagte ist aber auch ethisch defekt. Das geht daraus hervor, wie sie dem geliebten zieson des Ehepaars Piffel gegenüber gehandelt hat. Er war ihr geliebter Schüler und, wie sie wusste, ein braver Junge, und sie verdächtigte ihn trotzdem. Es ist ihr bewusst, dass, wenn ihre Verleumdung Glauben findet, sie damit dem, Ehepa dem Ehepaar Piffel, dem sie großen Dank schuldet, den tiefsten Schmerz zufügt. Das, wie ihr Benehmen dem von ihr verleiteten Schulmädchen gegenüber, weist mit Bestimmtheit auf einen ethischen Defekt hin. Und damit fällt ihr die Maske vom Gesicht. Sie ist sicher nicht nur eine Egoistin und Streberin, also dieser Mann war wirklich keine Streber. Ähm, sie ist sicher nicht nur eine Egoistin und Streberin, sondern auch eine Heuchlerin, der man die ihr zur Last gelegten Delikte wohl zutrauen kann. Sie ist auch eine verlogene Person mit erotischen Neigungen. Das ist halt auch schon wieder so arg, so ja, sie hat Sie ist ein sexuelles Wesen, so weg mit ihr, weil, also gerade mhm. sind die Hexe irgendwie, aber ja, verlogene Person mit erotischen Neigungen, sie macht gern frivole Witze mit älteren Herren und hat sich nicht gescheut, bei der Untersuchung ihres, ihres Geisteszustandes dem Psychiater zu sagen, am liebsten seien ihr Geistliche, weil man mit ihnen frei sprechen kann, ohne gleich einen Heiratsantrag fürchten zu müssen. Ich finde, das spricht jetzt nicht ja, gegen sie, das also spricht gegen all die Männer, die immer, wenn du mit ihnen redest, sofort denken,
0: sie können die heiraten. Was ist daran verwerflich oder, ja, na ja. oder seltsam? Oder ist schon sie redet gern mit Geistlichen.
1: Es ist viel Bullshit in diesem, in diesem ja. Gutachten. Was die Motive der Tat betrifft, so dürfte auch Rachsucht gegen Frau Piffel im Spiel gewesen sein. Ein weiterer Beweggrund kann auch das in der Anklageschrift geltend gemachte Motiv sein, dass die Frau Landesschulinspektorin und damit die Schwägerin eines Erzbischofs werden wollte. Also was sie früher mhm. Rachsucht ist ja häufig die Wurzel von Giftmord. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Vukobrankovic eine Person mit erworbenen ethischen Defekten, dass sie aber weder geisteskrank noch geistesschwach ist und es auch zur Zeit der Begehung der ihr zur Last gelegten Taten nicht gewesen ist. Die Tat ist ihr zuzutrauen und ihre hohe Intelligenz lässt sie nur umso gemeingefährlicher erscheinen. Also sie kommt nicht gut weg. Mhm. Da steht viel Müll in diesem Gutachten, aber man kann zusammenfassend sagen, erstens, sie wird als zurechnungsfähig erklärt mhm. und sie kommt nicht gut weg. Jetzt war es damals so, dass es bei Mordfällen immer zwölf Geschworene gab. Und für einen Schuldspruch brauchte man eine Zweidrittelmehrheit. Und die gab es nicht. Im November 1918 wurde die Miliza im Prozess äh, wegen versuchten meuchlerischen Giftmords freigesprochen. Weil, also es haben irgendwie, ich glaube sieben, nee fünf haben gesagt, sie war's, und die anderen sieben halt nicht. Ganz mhm, mehr Mehrheit, okay. also ging sie nicht aus. Allerdings, auch nicht einmal
0: knapp dann, nicht, sondern genau. die mehr als die Hälfte waren dagegen.
1: Voll. Allerdings äh, hat sie eine zweijährige Kerkerstrafe trotzdem bekommen und zwar wegen Verleumdung. Weil, weil sie den, den Albert, Albert beschuldigt hat. Ja, okay. Genau. Also weil sie versucht hat, dem, dem Adoptivsohn, dem Albert äh, diese Taten da unterzuschieben. Mhm. Und außerdem wurde der Adelsverlust ausgesprochen. Mhm. Also ab jetzt nur mehr Milica Vukoprankovic. Das war ihr wahrscheinlich wurscht, oder? Ich weiß es nicht wie. Also, ähm, ich habe Auszüge aus, dem, aus, aus den äh, Gerichtsprotokollen tatsächlich gelesen, wo halt, äh, was sie sagt, und sie sagt, dass sie das, sie hat da irgendwas, gesagt, dass es ja alles überhaupt nicht wichtig hat, von gewiesen, das fand sich gewesen, dass es irgendwie so ein. Prestige stiegen hätte sein können und so. Ähm, also wenn man nach mhm. dem geht, ja, dann war sie wurscht. Vielleicht war sie nicht so wurscht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall äh, eigentlich zwei Jahre Kerker. Aber im Juli 1919 äh, wurde sie begnadigt und freigelassen. Hm. Also es war dann äh, nur ein halbes Jahr ungefähr. Es haben sich auch super viele äh, bekannte Persönlichkeiten für sie engagiert und ausgesprochen, zum Beispiel Karl Kraus. Also die gesagt haben, da die, die Milizer und äh, aus dem Adis-Geschlecht und die Letzte und, und sie hat ja schon geschrieben und wahrscheinlich sie schreibt so toll. Das erinnert mich ein bisschen an Jack Unterweger.
0: Ja, also es ist nicht darum gegangen, sie hat es ja gar nicht getan, sondern eher so, sie ist was Besonderes und deshalb...
1: Ja, sie ist was Besonderes, in, unter einem Sinne von, sie kann es ja gar nicht getan haben irgendwie, ähm. Und äh, es haben sich ja wirklich, also so wie Karl Kraus sich über diese über den Prozess aufkriegt und was ihr vorgeworfen ist, so wie sie hat, äh, was ist gestanden? Erotische, Erotische Neigungen ja. oder so. er ja, wer nicht? Also also, also äh, sexuelle Menschen, so gibt es schon aber, das da aber halt das kann einfach, man niemandem vorwerfen. Das kann man niemandem vorwerfen, dass da einfach äh, richtig viel Bullshit da drin war und so. Darum ging es. Aber ja, also es ist 1919, die miliz ist äh, wieder auf freiem Fuß, darf jetzt allerdings äh, nicht mehr als Lehrerin arbeiten. Wegen dieser Verurteilung. Jetzt braucht sie einen neuen Job. Und äh, findet über Zeitungsinserat tatsächlich einen äh, schneller neuen Job. Nämlich schon im Jahr 1920 als Sekretärin in einem damals sehr bekannten Verlag in Wien. Und äh, da hat sie sich super schnell eingearbeitet. Sie war ja besonders intelligent mhm. und so. Es wird ihr wohl nicht schwer gefallen sein. Und ähm, war dann äh, als Sekretärin ganz schnell dem, dem Verlagschef unterstellt. Also hat Mr. Recht schnell aufgestiegen und der Verlagschef war der 51-jährige Ernst Stülpnagel. Und dann hat es ja gar nicht lange gedauert, im September 1920 nämlich, äh, haben sie eine Affäre begonnen, der Ernst und sie. Der Ernst war allerdings verheiratet mit Kindern. Hm. Und ähm, ungefähr 30 Jahre älter. Nein, nicht ganz, aber Klassiker. Ja. Und äh, dieses Verhältnis hat recht lange gedauert. Äh, 1922 ist die Miliz dann nämlich schwanger geworden. Und hat dem Ernst gesagt: Ernst, Herrst, lass dich scheiden. Und äh, der Ernst hat ihr gesagt: Niemals. Mhm. Was auch Arsch ist. Also, ja. Ernst, du und Und dann im Juni 1922 war der Ernst plötzlich krank. Und da seine beiden Söhne. Puh. Und seine Ehefrau. Und die Bedienerin. Oh, no. Und alle hatten rätselhafte Krankheitssymptome. Der behandelnde Arzt hat, also der hat ihnen helfen können. Sie haben es alle überlegt, er überlebt. Er hat allerdings Strafanzeige bei der Polizei erstattet, weil er gesagt hat, das geht schon wieder nicht mit rechten Dingen zu, dass die alle die gleichen sehr, sehr seltsamen Symptome haben. Und das sind Vergiftungserscheinungen. Und tatsächlich hat man festgestellt, es war eine Vergiftung, allerdings nicht mit Arsen, sondern mit Bleiweiß.
0: Also neue Methode. Pigment. Aus dem
1: Buch. Ja, wahrscheinlich. Und äh, dieses es war im Staubzucker, im Mehl und in die Brösel, die da in der Küche rumstanden, reingemischt. Weil da oh. sieht man es nicht. Damit sie es ja alle wow. früher oder später wow. abkriegen.
0: Okay, und diesmal wollte sie alle einfach aus, aus
1: weg, Rache. Weg mit ihnen. Also da wollte sie den Ernst da weg haben. Ja. Ja. Mhm. Und. Ähm, das Gift, das man da gefunden hat, im Staubzucker, im Mehl und in den Bröseln, hätte äh, ausgerechnet um eine ganze Schulklasse zu töten. Ja. Nun weiß ich nicht, wie groß die Schulklassen äh, 1922 waren, <lacht> aber ja, es klingt nach viel Gift. Die waren sicher größer als jetzt. Die waren sicher größer als bei mir in der Volksschule. Yeah. Ja, das so wie Das hätte dann mal für die ganze Familie ausgereicht, <lacht> wir waren drei Kinder. Naja. Ähm, Gift in der Küche, all diese Leute, mit denen die Milizer viel zu tun hat, und da war sie natürlich sofort wieder äh, Hauptverdächtige. Und ähm, jetzt fragst du die vielleicht, die Miliza war ja schwanger, was ist denn passiert? Die Miliza hat eine Fehlgeburt erlitten und man ist dann äh, ganz schnell auf den Trip gekommen, na, da hat sie vielleicht auch mit Bleiweiß nachgeholfen, mhm. wenn sie ihr schon Bleiweiß hatte, weil sie dieses Kind mhm. gar nicht haben wollte, schon gar nicht, wenn der Ernst dich nicht scheiden lässt.
0: Ja, kann man das dann, also so dass dass man dann eine Fehlgeburt davon ja, hat. Ja, wahrscheinlich,
1: ja. Wow. Ähm, und tatsächlich hat die Milizer dem Ernst Stülpnagel dann gestanden, dass sie das Gift in diese Nahrungsmittel gemischt hm. hat. Und was glaubst du, was der Ernst getan hat? Nix, weil er fürchtete einen <lacht> Skandal.
0: Aber was, ich meine, ja gut, ja gut, das ist vielleicht dann noch mehr Skandal, weil... Für
1: ihn, weil dann kommt raus, er hatte eine Affäre mit ihr und hm. das ist richtig morsch irgendwie. Ja, aber trotzdem, ja. sie hat versucht, ihn und seine, seine ganze Familie umzubringen anscheinend.
0: Ja, nachdem sie schon andere Leute umbringen wollte.
1: Mutmaßlich, nur sie ist nicht verurteilt worden, für das Erste. Aber, ja. Ja,
0: aber also falls er das gewusst hat, hat sie vielleicht gedacht,
1: also hätte er sich denken sollen, wenn jemand schon mal wegen <lacht> meuterischen Giftmordes angeklagt war, aber wenn das nicht erwiesenermaßen getan hat, und dann sterben in dessen Umfeld wieder fast Leute an Gift. Wird man schon misstrauisch, würde <lacht> für ich die denken. <lacht> ähm, ja, also er hat nichts getan. Aber weil der Arzt ja schon äh, die Polizei da irgendwie verständigt hat, man dieses Bleiweiß gefunden hat, hat man jetzt natürlich trotzdem äh, sie vernommen und ermittelt, aber wenn der Ernst äh, eigentlich nichts tun wollte. Und äh, sie ist dann in Untersuchungshaft gekommen. Und wurde für vollkommen gesund erklärt, obwohl, und das hat sie dann später selber gesagt, sie sich äh, ganz häufig übergeben musste und es ihr sehr schlecht ging. Und sie sich irgendwie kaum auf den Füßen halten konnte. Ähm, und dann hat man irgendwie festgestellt, okay, ja, das sind die Nachwirkungen von einer Bleivergiftung, weil sie ja selber hm. dieses Bleiweiß genommen hat. Und so spannt sich dann der Bogen, weil sie wahrscheinlich dieses Kind loswerden wollte. Und außerdem hat sie einen Hungerstreik angetreten hm. in der Untersuchungshaft ähm, also jetzt hat man das festgestellt, okay, die hat erstens, die ist nichts, zweitens, die hat eine Bleivergiftung, wir müssen sie halt doch irgendwie behandeln und sie ist dann am 9. Juli in die psychiatrische Klinik gekommen. Ähm, nach Angaben der, der behandelnden Ärzte, Ärztinnen waren es wahrscheinlich nicht, ähm, war sie klar geordnet in einer durchaus ruhigen Stimmungslage und hat dann aber den Ärzten in der psychiatrischen Klinik auch gesagt, ich mache einen Hungerstreik, hier ist nichts, so, ich mache da nicht mit. Dann haben sie gesagt, na ja, dann müssen wir die halt mit einer Sonde ernähren dann hat sie ein bisschen Milch getrunken und die Abendmahlzeit gegessen. Weil zwangsernährt werden wollte sie dann doch nicht. Hm. Dann ging es ihr also wieder besser und dann hat man sie ja angeklagt, nachdem sie äh, da behandelt wurde. Wiederum wegen mehrfachen versuchten <lacht> Meuchelmordes. Wahnsinn. Und dann gab es wieder einen Prozess. Äh, das war ein richtiger Sensationsprozess. Das sind sie total durch die Presse gegangen. War wahrscheinlich für den Ernst Stülpnagel dann angezogen. <lacht> Und am 15. Dezember 1923 ist sie diesmal von den Geschworenen schuldig gesprochen. Mhm. Allerdings haben die gesagt, es steckte keine Tötungsabsicht dahinter. Also oder zumindest konnten sie sich darauf nicht einigen. Mhm. Ähm, und sie wurde unter Anführungszeichen nur wegen schwerer körperlicher Beschädigung verurteilt mhm. und äh, zwar zu dreieinhalb Jahren schweren Kerkers. Billig. Und als Milderungsgrund es gab also wieder es gab wieder ein äh, psychiatrisches Gutachten und als Milderungsgrund kam eine von diesem Gerichtspsychiater attestierte Anführungszeichen erbliche Charakterentartung zum Tragen mhm. gerade dass sie nichts gesagt haben, der Fluch vom Amselfeld Ach. also was die, alle ein bisschen wahnsinnig, also da die Tante mhm. und der Onkel und dann die Syphilis und so mhm. und der krumme Rücken und der krumme, vergiss den krummen Rücken das <lacht> ist ganz traurig, jemand mit dem krummen Rücken das ist so org einfach also, und das ist, ja, das ist ja noch gar nicht so lange her, das war in den 20ern. Mhm. Naja, also das ist ein Milderungsgrund und deswegen auch nur dreieinhalb Jahre. Jetzt war sie dann in Haft und da war sie äh, irgendwie super auffällig. Ähm, also, irgendwo habe ich gelesen, sie war eine der mühsamsten äh, Häftlinge, die sie dort jemals hatten, hat so viel Theater gemacht, hat äh, gerauft mit Mithäftlingen. Eine davon, äh, eine Frau, die dann im Wiener Sadistenprozess äh, irgendwie, also die man daher kennt, Jetzt habe ich den Wiener Sadistenprozess vorhin gekannt. Du kennst ihn auch nicht, so wie du mir mm -hmm. anschaust. Ihr kennt ihn wahrscheinlich auch nicht. Also was ich nicht, vielleicht kennt ihn ja jemand. Ich sage da jetzt nichts drüber, weil ich glaube, das wird nochmal eine eigene Geschichte. Das ist nämlich erst mm -hmm. ja sehr abgefahren. Aber auf jeden Fall, mit denen hat sie gerauft. Ähm, war also nicht so sonderlich beliebt beim Gewängnispersonal wahrscheinlich. Hat aber trotzdem in dieser Haft äh, ein Buch geschrieben mit dem Titel Weiberzelle 321, Tagebuch aus der Haft. Mm kriegt man jetzt leider nur noch irgendwie antiquarisch und dann nur ganz schwer. Deswegen habe ich es nicht gelesen. Ähm, allerdings, das kann ich dann später mit meinen Quellen noch sagen, gibt es ein Buch, das über diese ganzen Prozesse geschrieben wurde und da hat man dann auch wieder, es ist ganz widerlich, weil das ist dann aus den 20ern, hat man dann gesagt, ja, in diesem, in diesem Buch, Weiberzelle, also in dem Tagebuch sozusagen, schreibt sie über andere Frauen äh, so und so und da kann man daraus erkennen, dass sie lesbische Neigungen hat und das ist ja wieder ein Zeichen dafür, wie entartet sie ist und so. Mhm. Und wie degeneriert, also das ist alles ganz ganz viel gequillte Kacke, die da passiert ist, unabhängig davon, dass es nicht cool ist, dass sie versucht hat, Leute zu vergiften, aber mhm. ja. Genau. Ähm, die Miliz hat aber insofern Glück, sie muss nämlich wieder nicht die volle Strafe absitzen. Äh, es gibt nämlich einen Gnadenakt vom damaligen Bundespräsidenten und im Jänner 1925 ist sie schon wieder auf freiem Fuß. Und dann denkt sie sich so, jetzt äh, machen wir mal einen Cut <lacht> Und ändert den Namen von Milica Vukobrankovic zu Elisabeth Turi. Mhm. Jetzt hören wir mal auf mit Leute vergiften. Jetzt hören wir mal auf mit Leute vergiften. Aber deswegen ist die Geschichte von der Milica äh, bzw. Elisabeth noch lange nicht vorbei. Ähm, den Namen Turi, das finde ich ja ganz lustig, wählt sie deswegen, weil sie wohnt äh, im Alstergrund, also im 9. Bezirk. Und äh, wie das bei ganz vielen Bezirken ist, bestanden die ja früher auch so einzelnen kleinen Gemeinden, also bis 1850 irgendwie gab es die eigenständige Gemeinde Turigrund ah. auf dem Gebiet und danach äh, benennt sie sich jetzt. Mhm. Und mit diesem neuen Namen gelingt es ihr relativ schnell eine erfolgreiche journalistische Karriere zu starten bei diversen Tageszeitungen, und zwar solchen, die der sozialdemokratischen Arbeiterpartei nahestehen. Ähm, die werden jetzt aber, also diese sogenannten roten Blätter, die werden 1934 verboten, und dann muss sie sich wieder was anderes suchen und dann arbeitet sie für Nachrichtenagenturen, United Press und Havers und äh, für die Tageszeitung Prager Mittag. So. Also es tut ihrer Karriere, glaube ich, gar nicht so viel Abbruch, dass diese Zeitungen verboten werden. Und dann, dann kommen die grauslichen, also jetzt sind wir ja eh schon mitten in den grausigen 30er Jahren. Und am 7. Oktober 1938 findet so wie jedes Jahr das Rosenkranzfest statt. Und das Rosenkranzfest ist ein Fest der katholischen Jugend. Und bei diesem Fest demonstrieren ganz viele Jugendliche für den Bischof und für halt ihr Christentum und die Religion und nicht so, wie man sich das eigentlich wünschen würde damals, für den neuen Machthaber Adolf Hitler. Also sie sind pro Bischof Anti-Adolf. Hm. Das finden jetzt die Nazis natürlich nicht gut und äh, SA-Leute und, und äh, Hitlerjugendangehörige stürmen daraufhin das erzbischöfliche Palais und verwüsten das total. Und die Elisabeth ist da irgendwie zugegen. Und berichtet aus einer öffentlichen Telefonzelle am Stephansplatz ihrer Agentur live ja. davon, was da passiert. Was ziemlich krass ist und cool, dass sie das gemacht hat. So. Aber die Nazis haben sie dabei gesehen. Die Nazis haben sie verprügelt. Und am 1. September 1939 haben sie, hat die Gestapo sie verhaftet und in Schutzhaft genommen. Hm. Weil die das natürlich nicht geil finden, dass sie davon live berichtet hat.
0: Und der Erzbischof war immer noch der Piffel? Man das, das
1: war sie tatsächlich gar nicht. Objekt. Ist das möglich? Hm. Naja, also warte mal, der andere, der, der, der Rudolf Piefel war Mitte 50 oder so. Das war ungefähr 20 das Jahre vorher. Möglich. Das wäre schon möglich, ja. Ich weiß es aber tatsächlich hm. nicht. Ähm, jedenfalls, sie macht es total cool, scheißt sich nichts, berichtet davon live für diese ganzen Nachrichtenagenturen, für die sie arbeitet. Ähm, und wird dann aber deswegen von der Gestapo verhaftet und in Schutzhaft genommen. Und am 23. August 1940 wird sie dann ins Konzentrationslager Ravensbrück gebracht. Da ist sie dann erst äh, Schreibkraft in der Bekleidungskammer und dann später Kapo, Funktionshäftling, mhm. Leiterin der Lagerpolizei und später Lagerältest. Und es ist ihr wohl in dieser Funktion gelungen, ganz vielen Österreicherinnen so das Leben zu retten tatsächlich. Ähm, es gibt aber auch einige Frauen, die hinter, also die das KZ überlebt haben und die dann hinterher sagen, naja, die Turi war schon ziemlich herrschsüchtig und sie hat mit geschlagen.
0: Mhm. Ja, Kapos sind ja meistens ja. dann. Ich meine, das, das ist halt auch so schwierig, weil du möchtest halt überleben und ja. wenn du in, in der Position bist, wo du dann ein bisschen mehr Macht hast mhm. und das ein bisschen besser steuern kannst irgendwie, dann, dann willst du da natürlich hin, das ist eh klar.
1: Logisch, ja. Und ja. also wie gesagt, sie hat bestimmt, hat, war es für manchen Glück, dass sie diese Funktion hatte und
0: ja. Und für andere nicht.
1: Und für andere nicht. Vermutlich. Vermutlich. Mhm. Ähm, zum Glück, sie überlebt bis zum Kriegsende, die Rote Armee kommt nach Berlin und die Elisabeth Turi wird gemeinsam mit den anderen Häftlingen evakuiert mhm. und geht dann zurück nach Wien. Und dort wendet sie sich an die jetzt neu gegründete SPÖ und baut den Parteipressedienst Sozialistische Korrespondenz auf.
0: Mhm.
1: Ende 1946 wirkt sie dann, und das habe ich schon ganz zu Beginn gesagt, also jetzt schließt sich der Kreis so ein bisschen maßgeblich am Aufbau von der, von der APA, also der mhm. austria Presseagentur mit. Und die APA entstand damals als erste unabhängige Genossenschaft von Tageszeitungen mit Unterstützung äh, der US-Besatzungsmacht und der Deutsch deutschen Nachrichtenagentur Reuters. Ach stimmt, ja, die APA gehört allen Zeitungen. So war das. Genau, Ja, ja. das
0: habe ich mal gelernt.
1: Genau. Cool. Ähm, und fancyes Büro, direkt in der Wiener Börse am Ring und also jeder kannte dann die Turi irgendwie, mhm. äh, auch unter dem Namen Madame Apa oh, und so. also wirklich hat sie dann eine ganz wichtige Rolle irgendwie mhm. beim Aufbau gehabt und sie war dann natürlich ja mit allen Politikern mehr oder weniger gut bekannt, mit manchen vielleicht sogar befreundet ähm, hat natürlich über die Arbeit von Bundespräsident, Bundeskanzler allen möglichen Minister, Wiener Bürgermeister berichtet, war da ganz nah dran und man hat dann auch gemunkelt, es gibt so Gerüchte dass sie sowohl mit dem Wiener Bürgermeister Felix Lavik als auch mit dem damaligen Badener Bürgermeister <lacht> hatte. also sehr gut befreundet war. <lacht> ähm, ja, jedenfalls, sie war eine super erfolgreiche Journalistin, sehr angesehen, war dann irgendwann im Pensionsalter, hat sich aber geweigert in Pension zu gehen. Also die Elisabeth wollte weiterarbeiten, weil das, glaube ich, echt lag irgendwie im Blut. Das, das, war, das, ihr Freund, Leben, so. das anscheinend. war ihr Leben Leben, Genau. Ja. Ähm, also sie wollte ihren Schreibtisch da einfach nicht verlassen. Dann hat man gesagt, naja, könntest du ja so eine Ehrenpension annehmen. Das wollte sie auch nicht. Was sie wollte, war weiterhin politische Pressekonferenzen und, und andere Med Medienveranstaltungen besuchen und weiter Beiträge mhm. drüber schreiben. Das wollte sie einfach nicht aufgeben. Aber man sagt halt, je älter sie wurde, desto seltsamer wurde sie halt auch. Also sie wollte das immer weitermachen, konnte das dann irgendwann aber war einfach nicht mehr so gut. Also es mussten dann wohl immer öfter irgendwelche Politiker, Politikerinnen bei Pressekonferenzen warten, weil die Innenpolitikredakteurin war halt noch nicht da. Die Madame Aper ist zu spät gekommen. Und sie soll dann später hin und wieder bei Pressekonferenzen am Freien geschlafen sein. Wenn es halt nicht so spannend ja, war. Na ja, naja,
0: manchmal sind sie nicht langweilig. Ja, I don't
1: judge. <lacht> ähm, aber tatsächlich hat sie bis kurz vor ihrem Tod am 9. Juni 1973 an ihrem Schreibtisch mhm. in der Presseagentur gearbeitet.
0: Und da war sie wie alt?
1: Da 67, ist, das ist 79. Okay. Genau. Wow. Ja. Und ähm, ja, angefangen haben wir ja mit dem Begräbnis auf dem Zentralfriedhof. Und äh, also da gab es Gra Grabreden, die alle ganz so also Lobeshymnen waren. Natürlich, sie hat ja sehr viel äh, krasse Arbeit geleistet, irgendwie. Äh, herausragende Journalistin und so weiter und so fort. Fragt sich halt, äh, wie viele von den Leuten, die da eine Grabrede gehalten haben, kennen ihre ganze Geschichte, die da davor. Und
0: kennen die Militzer. Und, und wundern sich, ist. dass auf ihrem Grabstein ein anderer Name
1: steht. Genau. Also auf dem Grabstein, der steht auch noch. Ähm, es ist das gleiche Grab, in dem äh, ihr Mutter, die Maria, ähm, mhm. begraben wurde. Allerdings ist es ganz interessant, also ich habe jetzt nicht selber am Zentralverdorf nachgeschaut, habe wir ein Foto gesehen. Ach, wir, können ähm, hin, wir müssen ich. nochmal hinfahren, wir müssen sowieso wieder mal hinfahren. Oh, ja. ähm, das ist nämlich äh, ein unbegrenztes Grabnutzungsrecht. Also das wird nie irgendwie exhumiert und der Grabsteinab mhm. transportiert. Allerdings steht ihr Name, steht unten auf dem Sockel. Und oben drüber war eigentlich noch der Teil mit dem, von ihrer Mutter drauf, der ist aber runtergefallen. Also liegt jetzt irgendwo rum und es mhm. kümmert sich halt keiner mehr drum. Weil es gibt ja, also das ganze Füße, Geschlecht ist ja ausgestorben. Ja. Es gibt keine Nach Nachkommen mehr. Und da steht halt drauf Elisabeth Turi und dann in Klammern Milica Vukobrankovic. Ah, okay. Mhm. Genau. Und trauriges Detail am Rande. Wie gesagt, es gab keine Angehörigen mehr und keine Familie. Ihr ganzer Nachlass ist an einen Altwarenhändler gegangen Oh ja. Und äh, der hat die ganze Wohnungseinrichtung mehr oder weniger verscherbelt. Also für gar nicht viel Geld. Oh so. Mann. Ja, alles weg. Und das ist die ziemlich krasse Geschichte <lacht> von Elisabeth Turib bzw. Milica Vukobrankovic, die Vuko et Branko. <lacht> Aber ja, ist das eine krasse Geschichte. Schon, oder? Also ich finde, allein die Geschichte von Elisabeth Turi ab dem Zeitpunkt, wo sie Elisabeth Touri hieß, ja. ist schon krass, mhm, weil ja. sie war im KZ und dann hat sie sich da so hochgearbeitet und dann äh, mhm. hat sie diese Presseagentur mitbegründet und hat irgendwie alle gekannt und war so die die Journalistin irgendwie im mhm. Nachkriegsösterreich. Und dann die andere Geschichte <lacht> irgendwie.
0: Ja, aber ich, ich bringe das einfach nicht zusammen. Wie kann das dieselbe Person das sein? Das ist
1: total weird. Das ist ganz, ganz komisch. Ja. Und vor allem, warum hat sie nicht versucht, den anderen Bürgermeister zum Beispiel nochmal zu vergiften? Also. <lacht> ja. was die, warum hört man einfach auf?
0: So. Ja. Ja, weil das hat ja das hat sich ja irgendwie dann doch zu einem Muster entwickelt. So, okay, jemand hat mich enttäuscht oder mhm. ich, ich will irgendwas mhm. und ich komme nicht anders hin und dann probiere ich halt so ein bisschen oh, ja. Gift in irgendein Essen zu streuen. Und dann,
1: dann hat sich gezeigt, sie kommt eh überall hin. Also sie hat ja, ja eh offensichtlich genug Talente oder was auch mhm. immer. Glück vielleicht auch. Ja. Ähm, und das Auge ist ja also beim, bei diesem Ernst Stülpnagel, diesem Verleger. Da denke ich mir, der ist halt auch, was? Weißt du, der ist mhm. viel älter wie sie, hat eine Affäre mit ihr, dann wird sie schwanger, es also ist ihm irgendwie wurscht, mehr oder weniger mhm. und so.
0: Ja, das, das ist ja also, scheiße. Dass man,
1: dass man dem was antun will, das ist ja nicht komplett Undenkbar. Hm. Nur können halt seine Frauen, seine Kinder überhaupt nichts dafür. Und, ähm, und vergiften sollte man ihn vielleicht sowieso einfach nicht. Na, aber ich meine, man kann es eher nachvollziehen. Man kann es eher nachvollziehen. Bei der vorherigen Geschichte ja. ist es noch ärger. Egal, ja. ob jetzt das Motiv irgendwie Prestige war oder ob sie. Also, ich weiß es nicht. Es ist krass. Es hm. ist sehr krass.
0: Vor allem, weil sie da ja noch wirklich so jung war. Also. Hm irgendwie Anfang Mitte 20 und Voll. dann sowas
1: abziehen und, und irgendwo so äh, Kaltblütig habe ich glaube ich, ich gesagt, also in dem, in dem Gutachten steht das ja drin ne? die, diese Familie der sich so zu so, so, so viel Dank verpflichtet ist mm. stimmt ja eigentlich ne? die, haben sie, ja. die haben sie aufgenommen die konnte mit denen diese fancy Urlaube machen mm. irgendwie die also wäre ein gutes Sprungbrett gewesen mm. für Karriere oder was auch immer ja
0: ja das ist Wahnsinn also man, das kann man irgendwie nicht fassen, was da, was da irgendwie passiert ist, wo sie dann gesagt hat, okay, jetzt ist sie Elisabeth Duri und zack. Alles
1: ähm, anders.
0: Hat sie ihre ganze Energie offensichtlich, die sie vorher in die falschen Dinge gesteckt mhm. hat, dann in die richtigen Dinge gesteckt. Ja. Oder sie ist einfach besser geworden, im Leute vergiften. <lacht>
1: <lacht> Who knows? Who knows, ja. Wer weiß? Wir werden das nicht erfahren, weil wir können sie nicht mehr fragen. Na. Aber ich würde ich würd sie gerne fragen. Aber ich finde es total spannend. Ich würde so gerne wissen, wer alles davon wusste, wer nichts mm, davon wusste. Yeah. Ähm, ja. Org oh, einfach.
0: Aber ich würde kein Getränk oder was zu essen von ihr annehmen.
1: Nein, 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 jemals. jemals im Laden, hätte ich mir nicht lassen. Keine Probetttasche für mich. Und überhaupt, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber so diese Geschichten so von Adelsfamilien oder also Königshäusern, mm. die dann komplett den Bach runtergehen, nämlich hm. so um die Zeit vom ersten Weltkrieg und sterben alle aus und so finde ich total interessant. Ja, ja, ja,
0: dieser Fluch.
1: Ja, der Fluch vom Amselfeld.
0: Ich meine, gut, auf dieses seltsame psychiatrische Gutachten, da würde ich einfach nichts geben, ja, weil ja. das ist ja kein, also das hat ja nichts ja wissenschaftliches. Nee. Das ist, ähm, insofern würde ich ja nicht ausschließen, dass sie vielleicht wirklich psychisch krank mhm. war zu dem Zeitpunkt, irgendwie, dass das und, und sich das vielleicht dann später irgendwie aufgelöst hat oder ist sie einfach besser gegangen ist und, das, und so, hat, aber
1: das hat dann nichts damit zu tun, dass sie das geerbt hat ne und aus einem nicht äh, wie, reinen Stamm irgendwie ja, oder völlig gesunden Stamm stammt, sondern vielleicht aber damit, also ich stelle mir das Familienleben jetzt nicht so geil vor, weil die Mutter, so wie wir es jetzt gehört haben, wenn es denn so stimmt, mh. wollte den eigentlich nicht heiraten, ist mehr oder weniger dazu gezwungen, wo, genötigt wurden, gedrängt mh. wurden, was auch immer. Er hatte die Syphilis. Jetzt erstens hast er war es vielleicht nicht so... Äh, super cooler Ehemann, vielleicht. Mhm. Zweitens wirkt sich die Syphilis ja, ja auf der Psyche aus. Ja. Ähm, also, das war vielleicht nicht so cool, und äh, also dass man da in so ein Trauma mitnimmt und dann deswegen mhm. äh, irgendwelche psychischen Probleme hat oder so.
0: Ja, wobei, ja. ich meine, soll ja nicht, also das entschuldigt ja auch nichts. Überhaupt nicht. Na, weil, weil jemand psychisch krank ist, muss er ja nicht Leute vergiften oder so.
1: Vielleicht, also, vielleicht wäre es eine Erklärung. Vielleicht ja, wäre sie ja gar nicht ja. Zurechnungsfähig, als zurechnungsfähig erklärt worden, nach ja. heutigen Maßstäben oder so, keine Ahnung.
0: Also sie klingt schon, als wäre sie eine sehr, wie soll man sagen, intense Persönlichkeit. Ja. Und, und jemand, die, die irgendwie genau gewusst hat, was sie will, zu so mhm. jedem Zeitpunkt schon, irgendwie, ja. und, und einen sehr argen Drive gehabt hat, um dahin zu kommen, wo sie hin will. Mhm. Und ja, und, und hat sie das am Anfang halt irgendwie über unlautere Mittel versucht und ja. dann vielleicht gelernt, dass das nicht der Weg ist. Mhm. Ja, aber voll. ja, Wahnsinn, also ich meine, gut, dass niemand gestorben ist und also bei
1: Voll, sie haben es alle überlebt, mm. zum Glück.
0: Weil sie hat es ja oft versucht.
1: Und bei vielen Leuten und mit <lacht> großen Mengen gibt. Also. Wahnsinn, Wahnsinn, ja. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn.
0: Die Militza.
1: Die milizza Die Milizia. Quellen.
0: Bin, ja, que also Quellen, ja, ich Quellen. Bin, bin fasziniert ja, auf jeden wir Fall. Wir können ja
1: gerne weiterhin, aber ich sage dir schnell, bevor <lacht> ich sie vergiss. Äh, es gibt einen Wikipedia-Artikel über die milizza also über die Elisabeth Turi nämlich eigentlich. Da ist die Miliz mehr so eine Randnotiz. Mhm. Ähm, es gibt einen coolen Blog, den ich entdeckt habe, rund um den Wiener Zentralfriedhof äh, von Karin Kiradi. Der hasst da karinkiradi.at. Mhm. Und die äh, Frau geht offensichtlich total gerne am Zentralfriedhof spazieren und macht dann so ein bisschen An und mhm. wer sind eigentlich die Leute, die da, die da liegen und so. Mhm. Sehr spannend. Dann äh, gibt es ein Hörstück von Susanne Ayub mit dem Titel Prinzessin Vuko Brankovic, die drei mhm. leben der Elisabeth Turi. Mhm. Dann äh, gibt es einen sehr umfangreichen Artikel in Öffentliche Sicherheit. Natürlich von Werner Sabitzer, von <lacht> wem sonst? Guter Mann. Und äh, eh schon erwähnt, es gibt das Buch äh, Der Fall Vuko Prankovic, ein Kriminalfall von Ernst Weiß aus dem Jahr 1924. Und das ist cool, weil da die ganzen, also tatsächlich in wörtlicher Rede irgendwie teilweise diese Gerichtsverfahren abgedruckt sind und so. Aber da stehen halt eben auch so Sachen drin, wie naja, und jetzt hat sie im Gefängnis dieses Buch geschrieben und vielleicht ist sie ja lesbisch und das erklärt ja mhm. nie alles. Ne? Hexe, Hexe. so ja. Also man muss das alles mit ein bisschen Vorsicht genießen. Wie halt dieses Gutachten da irgendwie. Ja. Aber also ich würde gerne einen Film sehen. Mhm.
0: Definitiv. Oder ja. eine Serie von mir aus, weil es ist ja doch sehr ja, viel passiert. Ja.
1: Und die wird würde sehr gern ihr Tagebuch aus der Haft lesen. Mhm. muss mal nochmal genauer schauen, ob ich das irgendwo findt wo man es noch kaufen kann, antiquarisch oder so.
0: Faszinierend.
1: Und ich finde es schade, dass sie nicht ihre Memoir angeschrieben hat. spannend. Ja. Also nämlich, das was er Haft ist schon spannend, aber was sie dann vielleicht später selber darüber sagt, wo sie jetzt ja, gelandet okay. ist, irgendwie, als äh, Madame Apa. Ja, und, und was so. sie
0: denkt über, über das, was sie früher getan mhm. hat. halt. Ja. Ob sie das bereut oder ob sie wurscht ist.
1: Oder ob sie es immer noch abstreitet. Ja. Könnte ja sein. Wahnsinn.
0: Das war super. Vielen Dank.
1: Danke. Ja, es war mir ein Vergnügen, das zu recherchieren. Sehr faszinierende Frau. Sehr interessante Geschichte. Und geht vom Ersten Weltkrieg bis in die 70er, also.
0: Ist alles da dabei. Alles drin, genau. wirklich. Adel, ja. Gift, Diaper. Zyphilis. Immer, KZ. Wahnsinn. Ja,
1: Wahnsinn. alles, was Österreich <lacht> zu bieten hat. Ja, genau.
0: Ja. Und am Ende der Zentralfriedhof.
1: Und, ja. So, das ist übrigens ein schönes Stichwort. Du hast gesagt, wir könnten wieder mal zum Zentralfriedhof spazieren gehen. Mhm. Dafür haben wir hoffentlich bald Zeit, weil ja. wir gehen jetzt in eine Sommerpause
0: ein bisschen. Ja, wir werden uns erholen. Ihr könnt euch von uns erholen.
1: Ja, es wird eh erstens, es wird zu Haas zum mhm. Irgendwas tun mit einem Laptop in einem Raum sitzen oder so. Und wir brauchen ein bisschen Pause, weil wir haben ja leider noch ein Leben außerhalb von diesem Podcast. <lacht> leider. Ähm, und Jobs und so. Ja. Andere. Und Babys was es nicht alles so gibt und um uns dem wieder ein bisschen mehr zu widmen, machen wir jetzt eine Sommerpause. Wir kommen aber wieder mhm. mit äh, super spannenden Fällen ähm, und wann wir wiederkommen, sagen wir euch, zum Beispiel auf unseren Kanälen, falls ihr das genau, noch nicht tut, ja. könnt ihr unsere Kanäle ein bisschen im Auge behalten oder uns folgen, zum Beispiel auf Instagram. Genau, atpodcast.com. Und dann haben wir noch eine Website, podcastpossi.at. Da gibt es ein Kontaktformular, da können Sie uns schreiben, mhm. könnt Sie uns auf Instagram schreiben. Lass uns das nicht immer erwähnen. Kein possiphon Nein, nicht im Urlaub. Nicht ja. im Urlaub ja, ja. Na, ja. das Possiphone lassen wir im Urlaub da haben und ausgeschaltet. Ihr <lacht> äh, kennt die Nummer wahrscheinlich nicht alle auswendig, nur wir nicht. <lacht> Aber ähm, ja, schreibt es uns gerne auf Instagram äh, und folgt uns dort, wenn ihr wissen wollt, wann wir genau wieder da sind.
0: Ja, ähm, also irgendwann. Demnächst. Demnächst, ja. Es wird jetzt nicht Jahre dauern oder so, es wird ein paar Wochen dauern, genau. wahrscheinlich. Ja. Bis unsere Wenn der Herbst kommt, unsere sind mal wieder Social da.
1: Batteries wieder aufgeladen sind. Ja. Ähm, dann melden wir uns wieder und bis wir wieder coole neue Fälle gefunden haben, denen wir uns widmen wollen. Mich würde allerdings schon interessieren, äh, ob ihr diese Geschichte gekannt habt da draußen. Mhm. Ähm, die Elisabeth Turini, mir ankennt vielleicht der eine oder die andere, äh, die sich da irgendwie mit, mit äh, Journalismus oder so beschäftigen, eventuell, aber. Die Geschichte von der Milizer vielleicht nicht. Habt ihr das schon mal gehört? Würdet ihr auch so gern die Verfilmung sehen? Mhm. Ähm, das sind meine Fragen. Wenn ihr Fragen habt, dann schickt sie uns die auf Instagram und wir antworten dann irgendwann, wenn man nicht gerade irgendwo am Strand liegt oder so. Ja. Und wir wünschen
0: euch einen wunderbaren Sommer.
1: Stay hydrated.
0: Danke fürs Zuhören. Bussi, Benutzt bussi, bussi.
1: Ja. 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 Und äh, bis wir wieder da sind.
0: Habt euch lieb und. und Habt's uns gern.
1: Bye. Ciao.